0: если это наклеится Ну, может, Вообще,
1: обзор делаем со спойлерами совсем всем на свете Все, кто хотел, уже поиграл Все, кто хотел, уже поиграл Все, кто не хотел, играть и не будет Так
0: вот Вот в этом я не уверен Начнем Итак,
1: значит Сегодня, 8 марта 2020 года Хороших игр не было уже Пару-тройку месяцев до выхода следующей хорошей игры Doom Тернал еще 12 дней. Новостей никаких, поводов никаких. И на этой ноте мы решили вспомнить просто некоторые хорошие вещи, которые случались в течение этого и прошлого игрового года. Например, такую прекрасную вещь, как инди-игру Outer Wilds. Author Wilds это э, про, маленький проект о путешествии в космосе во время конца света. Концепция ну, игры. Изогнул, конечно. Концепция, концепция игры невероятно простая, но при этом э, она открывает невероятную возможность для погружения и изучения этого мира. То есть, вся игра, она построена только на том, что ты должен понять, что здесь происходит и как оно устроено. Для полного понимания понимания, просто суть игры. Вы исследователь космоса, новичок, начинающий. Вы отправляетесь в космос в свой первый полет на полный раздайлбайки, Как я понял, это что-то, описывание что-то типа мира, который не изобрел железо, как-то так на технологии
0: было. у них на уроне магии на самом да, деле. Да, то есть ты
1: на полной коломыге улетаешь в космос и нормально там сосуществуешь. А твоя как бы изначальная задача это просто с помощью э, переводчика инопланетянского языка э, языка, просто, на май. языка на май просто изучить их культуру и привести исследования на базу, то есть я посылают с первым заданием как бы на Луну там изучить э, карту Солнца и спустя 21 минуту игры 21 уже кажется спустя 21 22 минуту 22 минуты игры 22 минутные циклы да. Да. спустя 22 минуты игры Солнце взрывается в сверхновую и уничтожает всю галактику на этом игра кончается. Но все только начинается. Но на самом деле все только начинается, да. А, главный герой снова просыпается в самом начале игры. А, у вас сохраняется проц- прогресс. Ну как прогресс? Там за 22 минуты
0: ничего толком-то ты и не успеваешь делать. Здесь
1: прогресс он складывается к тому, что ты Первые
0: помнишь... 22 минуты ты просто проходишь обучение на да. самом деле и Потом... встречаешься с тем, что здесь будет конец. На света, самом
1: сейчас. деле весь прогресс он остается у тебя в голове. То есть Ты знаешь ровно то, что происходило в эти 22 минуты и последующие после них. И цикл запускается снова. Ты снова улетаешь, изучаешь, что же произошло, и через 22 минуты солнце снова взрывается. Откидывает тебя снова на начало игры. И вот так по кругу, по кругу, по кругу, пока ты не поймешь что это такое, что это происходит. В игре предусмотрена система исследования, то есть в твоем В твоем корабле есть борт-компьютер, на котором сохраняется информация о том, где ты был, что ты выяснил и что ты изучил. Но при этом, на самом деле, я я этой штукой практически никогда не пользовался. Небольшая
0: ремарка, это можно даже отключить. Да? Ну, Да, можно можно просто летать с блокнотиком и записывать. Да, игра играет на
1: твоих каких-то внутренних чувствах, дает тебе возможность самому разобраться, что это такое и как оно происходит. Абсолютно полное чувство неизведанности, которое не бывало до этого ни в какой другой игре. Проект уникальный, уникальный от слова совсем. Не было еще таких игровых концепций и настолько интересный, интересного
0: погружения в мир. Как происходит вообще вся игра? По-моему, самое интересное это самое начало. То есть ты просыпаешься, первое, что ты видишь, задает тебе вопрос. Точнее, ты к этому задаешь вопрос. В небе происходит событие, то есть взрыв. И что-то улетает в дальний космос. Uh-huh, uh-huh. Это сразу же... К этому сразу же задаешь вопрос, uh-huh. что такое происходит. Да, то есть
1: а, самое начало игры ты просыпаешься в, на, у костра, открываешь глаза и ты видишь, что около Солнца что-то... Не около Солнца. Там... Не... А, другая планета. А, да? Океаническая планета. Океаническая планета. То есть что-то около какой-то планеты откалывается и летит вдаль. В какой-то момент, в какой-то момент, я быстренько забрался на корабль и полетел за этой штукой со всех ног.
0: Ты делал так? Я делал так, да. Да, но я не догнать. Я Примерно на четвертый раз пытался туда залететь. Я просрал посадку, я там погиб. А, то есть да, надо полностью объяснить, как происходит это. Ты просыпаешься? К чему, и... к чему я вел вообще? Ты просыпаешься, ты видишь это? И.. Вроде как сразу хочешь узнать, что происходит Игра тут же одергивает тебя Рядом с тобой сидит Представитель твоей же расы И он говорит тебе Что сначала получи коды запуска И игра ведет тебя на обучение Обучение, конечно же, простецкое Оно в основном сделано для того Чтобы немножко протянуть время Эти 22 минуты Чтобы ты встретил конец света На своей родной планете Не в космосе Обучает тебя полету, обучает тебя использованию ранца и твоих всяких там маги- полумагических прибуд. И, конечно же, самый главный момент во всем этом: она показывает тебе статую на май, из-за которой, собственно и запускается этот цикл. На ну мае это та самая разная. Ну раса, и в этот самый момент я выхожу на улицу, э, солнце уже очень красное и очень большое. Привет, концовка, музыка меняется. Mm-hmm. Пфф, меня нет. Вопросов становится еще больше. <laughs> что же, блин, происходит? Почему я погиб? В первый раз, когда солнце взорвалось, я был вообще в шоке: типа,
1: что происходит? Что случилось? Почему? Я умер. Я сделал что-то не так. Я сделал что-то так. В итоге происходит какая-то перемотка и тебя возвращают опять в самое начало, но уже коды
0: запуска ракеты тебе не известны. Не просто какая-то перемотка, очень очевидная перемотка. Тебе снова показывают эту статую на май, Да. Ты и заглядываешь в ее глаза и на твоих глазах перематывается произошедшее с тобой. Они явно показывают тебе, что статуя в этом замешана. Они явно показывают тебе, что ты попал из-за нее в цикл. Uh-huh. И сейчас ты сможешь это повторять снова и снова. Пространственный временной цикл. Uh-huh. Вот. А, что из себя представляет,
1: как бы, игра? А, у нас есть а, начальная планета. Всего планет. Сколько? А, кажется, uh-huh. семь десяток. Что-то, десяток что-то... небесных тел. С десяток плане... планет, которые. А... Рендерится и как бы работают все одновременно. То есть, как только игра запускается, там нету никаких загрузок, никаких э, подгрузок, ничего.
0: То Ск- есть, скажу начинается строго, игра. 22-минутный цикл очень строгий. То есть, все планеты в течение 22-минутного цикла, каждый цикл будут делать ровно то же самое, что и в предыдущем. Uh-huh.
1: Да, но при этом они каждую секунду выполняют свою роль. То есть, ты можешь прилететь в какую-то, на какую-то планету в какой-то определенный промежуток времени, и она будет выглядеть или работать по-особенному. То есть, там есть планеты, с которой песок пересыпается на другую, на ее да. спутник. То есть, изначально планета группа, полная песка. Группа из двух планет – песочные часы. Да, одна планета пустая абсолютно, то есть на ней только скелет, но другой полно песка. И
0: начинается пересыпаться песок на полую планету. Хочу, в этом... хочу сделать небольшую ремарочку об этом. Мне кажется то, что в какой-то момент времени м- они просто решили как-то показать ш- время вот это, вот, вот эти 22 минуты, как uh-huh. они текут. Uh-huh. И Будто бы сказали, а вот, знаете, давайте просто добавим где-нибудь в уголочке на карте Просто часы обычные Но нет, они пошли другим методом Они запихнули сюда две планеты в виде песочных часов Первую минуту они ничего не делают Через минуту песок начинает пересыпаться И песок кончает пересыпаться ровно за минуту до конца (связь) Это просто что-то с чем-то да. Если хочешь узнать, что сейчас происходит, скоро ли будет конец, ты просто открываешь карту и смотришь на песочные часы. Они всегда покажут тебе, сейчас ты умрешь. Я попозже.
1: ориентировался там во времени потому, э, во-первых, э, солнечная станция умирает через 10 минут. Там в, на солнце есть солнечная станция. Оказалось, глав... в
0: районе 15.
1: Одна из главных сюжетных... Э, сюжетных это, мест. Это на одно которые из самых очень тяжело, болезненных мест. На которые очень тяжело попасть. Оно из-за того, что Солнце разрастается, пропадает в какой-то момент под Солнцем. И второе, это комета Чужак попадает в орбиту Солнца и тоже сгорает.
0: Вот я вот этого не замечала. Оно, по-моему, на втором круге. На третьем, кажется. На
1: третьем? на третьем круге. И потом ты ощутил, что на четвертом круге примерно э, Вселенная начинает умирать. Так вот, э, вся концепция в чем? У нас есть планета, э, есть несколько других планет. Ты с начала игры у тебя может занять буквально 30-40 секунд, то чтобы взобраться на свой корабль и срочно взлететь вверх идти делать свои дела дальше.
0: Ну, это примерно после третьего раза. У тебя абсолютно
1: свободный мир. Ты можешь делать что угодно. Если ты очень напоришься, ты можешь сразу полететь, допустим, к концовке игры, если ты знаешь, как ее сделать. У игры вообще как бы таковой концовки нету. Концовка игры это просто разгадание вот этой загадки на майе. Но вот изучение мира это, наверное, самое интересное, что там есть. На каждой планете есть какая-то своя загадка и каждая планета работает по-своему. Там есть планета, внутри которой черная дыра и она
0: засасывает эту планету в саму себя.
1: И я когда попал ну, в первый раз,
0: это дыра. Чёрная... Чтобы... на самом деле просто планета проваливается туда, потому что ее бомбардируют. А ты попал в эту черную дыру неоднократно? неоднократно. Это и одна она из моих любимых на... точек
1: в этой игре. И она тебя отправляет на какую-то станцию спасения, где прям пишут, типа. О, здравствуйте, типа вы попали в черную дуру, но ничего страшного, подождите. Вы не, подождите первый. Здесь. Вы не
0: да. первый. Вас заберут спасательную капсулы через столько-то, столько-то. Но ну, не спасательные капсулы, И, кстати, они обманывают в этом тексте. Они говорят, что: чувак, погоди, постой там на панельке, скоро ты отправишься обратно туда. А на самом деле нужно спуститься на нижний этаж. Вот-вот. Это просто кошмар какой-то, я первую свою смерть вот на, в этом месте я именно так встретил. Я э, первым делом полетел как раз на пустотную сферу. Это как раз та планета с э, черной дырой в центре. Mm-hmm. Я благополучно провалился. Я благополучно вылетел э, через белую дыру. Я подумал, ну все, это конец Можно, не знаю, расходовать кислород Потому что никакой системы перезапуска Цикла здесь нету прописанной А я я специально экономил э, Кислород И
1: и ждал, пока солнце взорвется Чтобы красиво посмотреть на смерть Всего живого
0: Я я начал делать такое Где-то ближе к концу В общем, э, я вылетел Из э, белой дыры меня, конечно же Встретила паника я очень много паниковал в этой игре, на самом деле. Меня встретила паника. Первое, что я вижу, это что что-то совсем недалеко есть впереди. Я отправляюсь туда на последнем своем джетпаке, потому что я большую часть жизни расходовал. Я долетаю туда уже, расходую кислород. Забираюсь внутрь, читаю текст. Мне говорят, чувак, все будет в порядке. Сейчас ты отправишься назад. Просто поставь вон там в центре комнаты. Я стою в центре комнаты. Минута, две, три, ничего. Я смотрю на стене на надписи, там показана э, эта сама станция, показана планета, на которую я должен отправиться. Станция медленно поворачивается к планете. Я понимаю, что я ни в коем случае не успею. Взрыв. Я вижу белую вспышку, я смотрю вверх, я смотрю вниз. Смерть. И такие ситуации
1: постоянно. Да, и такие ситуации постоянно. Игра невероятно красиво показывает вот эту концепцию конца света, смерти и ее принятия. На каждой планете сидит э, персонаж из твоей же расы, которые однажды отправились путешествовать, во, э, путешествовать по планетам. На каждой планете он с, э, сидит челов, э, чувак из твоей расы и играет на неком музыкальном инструменте. Ты можешь в любой момент включить передатчик данных, настроить его на волну и, направляя на планеты, понять, что он сидит там и играет на своей гармошке, чтобы
0: передать своим ребятам, что он живой. Не слушайте вано, никогда не отправляйтесь на звуки гармошки. Отправляйтесь на звуки других инструментов или на свист. Никогда в самом начале не отправляйтесь на звуки гармошки, пожалуйста. А гармошка это планета, где рыбы огромные. Да, уговорили. это.
1: Да, это. это... это... Черный Фин... Терновник Да, черный Тишиновик, это финальная планета. Она дальше всех от uh, центра вселенной. Ну. Но...
0: Центр Вселенной, Центр Звездной Системы
1: Центр Звездной Системы Ну, Дальше всех от Солнца Ну кроме Чужака, Чужак еще дальше
0: Да Я так и не
1: разгадал загадку Чужака И вот это кстати И кстати вот прекрасная вещь Что ты в этой игре Тебе не обязательно все знать То есть то есть абсолютно нормально это не узнать, что, что происходит на конкретной планете. Абсолютно нормально это не понять, почему какое-то событие произошло на той или иной планете, и почему там вот это вот это вот произошло. По сути, для концовки игры там достаточно знать буквально а, 3-4 вещи. То, что а, на Майи пропали, то, что на Майи пытались построить огромную солнечную электростанцию, около Солнца. В этот момент начался какой-то глобальный пиздец. И то, что в самом начале, то, что ты видишь, улетает, это комета на мае последняя. То есть последний представитель на Майе улетают оттуда куда-то вдаль. А, нет. А, нет,
0: стираемся нахуй. Я неправильно понял. В общем, на самом деле, этот взрыв что является на самом деле м- запуском специального сканера, в кавычках, он зациклен. А, да, они еще только Вселенной. Да, он зациклен, и он тоже повторяется до каждые 22 минуты, по-моему. Ну, каждый если раз не чаще. Он, летит,
1: он летит в разные стороны. Он летит
0: в разные стороны, чтобы найти эту точку. И на Майе не успели даже до того момента, когда он нашел ОКА. Зато мы можем узнать, где находится око. Uh-huh. Это приближает нас к концовке, в конце концов. Mm-hmm. Ух, блин, вот. Когда начинаешь вспоминать вот все эти моменты, когда вот в первый раз узнал, где тебе искать око, узнал, по каким данным тебе нужно будет лететь, это что-то просто с чем-то. Кстати, насчет чужака. Ты зря на него не слетал. Нет, я там был, но я не
1: смог разгадать их загадку. Я не нашел там входа внутрь чужака. Я думал, что там нужно дождаться до того момента, когда он будет очень близко к солнцу и разморозится. Верно. Да? Да. Ну вот, я так и подумал, но я этого че-то момента не поймал и типа войти
0: куда-то. Ты просто ждешь, ну, первые минуты три, наверное, на своей родной планете, на Кмельке. Потом взлетаешь, отправляешься на... Чужака, чужак уже подлетает практически к солнцу он на полпути. Садишься, ждешь, пока он растает, и запрыгиваешь прямо в переднюю его часть. И все? И все, и там, чужак, видимо, раскроет тебе, куда пропали на майе. Mm. Ну, я этого так и не узнал. В принципе, подсказки того, что случилось на майе. Встречается тебя прямо в начале игры. Ну да, постоянно, на Луне, там вся. А,
1: даже в камельке же есть секретное место. Ты можешь там внутрь вулкана какого-то запрыгнуть и узнать, что на майе были и на камельке в какое-то время. И вообще то, что люди на камельке их
0: создали на майе. Нет. Почему? Чувак, э, э, по данным этих Намаи на самом деле, было записано так, что на камельке может зародиться жизнь, да, да. но они не будут ее трогать. Хотя потом они передумывают и хотят взорвать солнце. Потом uh-huh. они опять передумывают и не взрывают солнце, потому что у них не получается.
1: То есть, по сути, у нас имеется только две расы во Вселенной. То есть, это вот эти камеляне и намай. Ну, из известных. Да. В первый раз, наверное Самое захватывающее Что было В Аутер Это когда я настроился на чистоту На чистоту игры на гитаре Вот этот на На планете, которая С черной дырой
0: Ах, да да, на пустотной, ну, есть, сфере. За, да, Чувак, пустотной с сфере
1: сидит с, и играет за главную тему игры. Я подумал, что. Ну, раз уж это за главная тема игры, которая играет в главном меню, они, я должен первый впервые... они Все так или иначе, играют за главную тему да, игры. Да, ну, он больше всего как бы попадает, Потому что гитара больше всего да, нет. Потому всех что уделяется. гитара сама ведущая. То есть он играет главную тему игры, а потому что, наверное, мне стоит в первую же минуту поехать именно к нему. Вот это было самое захватывающее, что у меня там было. Потому что я потерял свой корабль. У меня почти кончился кислород. У меня почти кончилось топливо. Я чуть не угодил в эту черную дыру. А она еще искажает пространство, время. А там как раз таки на этой пустотной сфере этот институт по изучению. Э, чего? Квантовый что-то там? Не Когда камни, То, что института. ты смотришь на камни, отворачиваешься, и камня там нету. Ну, ты проходил
0: экзамен на квантовые измерения? Проблема-то, ну, знаешь, в чем? На план- водяной планете. Я не помню, где был этот экзамен. Ну, по-моему... На да. водяной планете он был. На водяной планете да. там практически ничего нет. Нет, там храм
1: с экзаменом для... Вот это, блядь, на камне,
0: короче, смотреть надо Храм с экзаменом находится На этом, блядь
1: Нет-нет, он точно на водяной
0: планете <связывается> <связывается> Я
1: помню
0: как, как та луна называется? Я забыл, которая исчезает Луна? Расч... А, понял, да, квантовая на ней, луна На ней сам экзамен проходит Не. А обучает тебя, по-моему, где-то на Часе пепла нет, на водяной
1: планете храм, и там ты залетаешь внутрь вихря самого большого, и там храм защищенный. Ты, может быть, туда не попал?
0: Я не мог бы не попасть туда, если... я же игру прошел. Вот, кстати, вот интересно... Я иногда не запоминаю детали. Знаешь почему? Потому что, когда я первый раз попал на вот эту вот луну, которую я не могу вспомнить, которая mm-hmm. постоянно исчезает... Я как раз попал на нее, пока она была на орбите вот этого вот водного гиганта. Я уже забыл нормальное название этой планеты. В общем, это, этот спутник, он принимает вид планеты, на орбите в которой он находится. Так что я попал туда, а там тоже вода. И там та же самая беготня, там тоже есть на... Северно, по-моему, полисе Большой вихрь. Угу. Вот Это интерес... немножко может спутать.
1: Вот, вот интересный момент, мне очень интересно. Ты прошел игру без подсказок. Ты не смотрел там YouTube и ты не читал форумы для прохождения.
0: Ясно. Потому что ну, я считаю, что игру очень тяжело пройти и самостоятельно. Мне, мне вот все было понятно, кроме одного. Я столкнулся с удильщиками. Ага. И вроде как тебе на одной из планет говорят, удильщики слепы. Они ориентируются на слух. Хорошо. Я залетаю в черный терновник, Стараюсь как можно тише ускоряться. Они реагируют на тебя моментально И ни за что не выпустят тебя из вида
1: Там вообще нужно просто На внутренней тяге это делать Ты Ты... в самом начале Ты ты должен настроиться И больше ничего не трогать И ты должен просто пролететь Очень-очень медленно сквозь них На тяге, не издавая ни звука Потому что когда ты используешь джетпак Он шипит Я
0: целый корабль туда загнал
1: Корабль я на пятый, на десятый раз выбросил
0: нахер. Я я на корабле туда до конца пролетел, на самом деле. Хохма-то она вот в чем. Я поступил в итоге так, кстати. Ты ты же спрашивал э, о том, как я... Искал ли я подсказки? Да. Я искал по этому поводу подсказки Я искал, что я делаю не так Я нашел подсказку Точно такую же Говорят то, что я просто должен слегка Себя подталкивать в процессе Но это не помогло Меня замечают при любом чихе Можно пугнуть в салоне своего летательного у меня, средства У меня, у меня тебя появилась заметят. мысль насчет этого Ты играл на, на клавиатуре мыши? Я играл на геймпаде Xbox 360
1: Оо. Ну, я тоже играл на геймпаде, и на геймпаде я... можно очень-очень легонечко
0: нажимать. Я очень нежно толкал грибочек, и меня сразу же замечали. Это просто кребаный триллер. Я до сих пор вздраниваю, когда вспоминаю этих существ. Да. Они... Они были не столько
1: страшные, сколько ты понимал, что ты сейчас 22 минуты тратишь на то, Они чтобы были туда не добраться. Они
0: страшными, сколько были скримерами. Ты видишь его, он повернут к тебе хвостом, ты думаешь, что сейчас все будет в порядке. Ты слегка толкаешь грибочек, эта штука с воплем разворачивается и начинает Разжирать. за тобой гнаться.
1: Нет, меня больше обижало то, что я трачу чуть ли не 20 минут на то, чтобы туда добраться. Там пролететь несколько пролетов Там вот этот черный тишновик он же, У него же внутри искаженное пространство Ты летишь, летишь, очень долго изучаешь его Находишь места, которые тебе надо найти И в последний момент ты доходишь до этих гребаных удильщиков И какой-нибудь самый-самый последний удильщик тебя случайно сжирает И это у
0: меня очень бесило Есть одна хитрость, чувак Есть одна замечательная хитрость там? Хитрость состоит в том, чтобы Когда ты первый раз залетаешь туда (свист) Первая эм, пустота Она безопасна, в принципе Ты можешь просто лететь по частотам (свист) Уже во второй тебе начинают встречаться Рыбы Но они расставлены очень широко не очень большая вероятность, что ты попадешь на одну из них. Так что ты просто э, из первой пустоты залетаешь во вторую на разгоне и дальше не проталкиваешься до тех пор, пока не заметишь, куда тебе лететь. Потом просто газ в пол вперед. Они среагируют на тебя, но они не успеют тебя догнать. На полной скорости ты влетаешь в третью пустоту. Она самая враждебная. Там сразу на входе стоят рыбы. Да, два удильщика. Ты на полной скорости влетаешь туда, и как только ты начинаешь влетать в переход, пускаешь. Ты дальше летишь просто на инерции. У меня получалось это один раз из трех Потому что иногда игра спавнит удильщика прямо перед тобой. Ты просто сталкиваешься с ним, он тебя сжирает. Но... На третий раз удильщики обычно стоят немножко вокруг входа. И посередине есть проход. Ты просто на полной скорости пролетаешь спереди. И как только ты понимаешь, что удильщики позади тебя, ты даешь полный газ и вперед. Они уже не успеют тебя догнать. В Ну, этом вся фича. Там еще надо настраиваться на чистоту, потому что
1: э, внутреннее пространство рандомно генерируется. Тебе нужно знать, куда лететь.
0: И тебе нужно постоянно искать это место сначала. Не то чтобы она рандомно генерируется, они применили свое же правила в этой игре, ну, в этом месте, но не объяснили его. Бывают же там фичи с чем? с тем, что ты э, пока видишь камень, он не исчезает. Uh-huh. Ты можешь его сфотографировать, и тогда он не, не будет исчезать никогда, потому что у тебя на экране фотография есть. Здесь примерно та же самая тема. Когда ты закинешь в нужное тебе место своего разведчика, это место уже не уйдет из твоего взгляда. Ты всегда сможешь туда прилететь по частотам. Но когда у тебя там нет разведчика, любой портал будет вести обратно.
1: Угу.
0: Поэтому тебе нужно... Они не объясняют любом... этого правила, но тебе, да, в любом да, случае это, нужно... Значит,
1: сначала точку
0: най... А, потом уже точку В. Б. Найти можешь... определенную точку, закинуть до разведчика, а потом да. лететь по имуществам. Ты не частотам. можешь
1: сразу лететь к концовке потому что нельзя вот просто нельзя тебя туда не будет если ты не сделаешь начало 10 а самое бесючее там и было то что для того чтобы пройти игру тебе нужно сначала лететь на час пепла там брать кое-что а потом лететь на, ча- на, этот, на черный черновик и там лететь через удильщиков и это очень-очень долго и очень-очень муторно. И когда ты там третий-четвертый раз умираешь на них, это бесит невероятно.
0: Я это... сделал это 16 попытки, и свою шестнадцатую попытку я сделал, сейчас скажу, через месяц через месяц игры. И вот я просто ночами думал об этом. Как я должен это сделать? И вот мне пришла вот эта идея. А что если я просто буду влетать на полной скорости в переход, а потом отпускать джойстик и смотреть, как я медленно пролетаю мимо? Red. Многим не помогло... хватает
1: такого терпения, как у тебя. В такие Это, наверное, самый вот Спорный момент был в игре Это, ну самый спорный Очень необоснованная это... вот эта сложность Попытка, попытка
0: Про... попасть на солнечную станцию Вот это очень да, спорный момент да, да. У тебя где-то минуты две есть Если не меньше на то, чтобы туда попасть Подожди А ты, ты
1: Влетал на нее сам?
0: Это практически невозможно
1: А ты как Вероятность
0: крайне малая как, как ты туда попал? Эм... Ну, на мае своими записями объяснили, что... Да, да, на, есть, часе, и... на часе Пепова есть определенные телепорты, Всё, которые ведут на каждую планету, и включая. Хорошо, потому что если бы ты сказал, что да, ты хард трайл и ты попал на Солнечную систему сам, это было бы просто. Я нечто. сделал десяток попыток, и на десятой попытке я решил, что у yeah. этого точно должен быть метод попроще, чем просто Потому что. пытаться подлетать близко к Солнцу, у которого масса настолько большая, что она просто притягивает тебя к чтобы ты не Солнце
1: начинает тебя притягивать, и твои и силы тяги не хватает, у корабля. Еще суть в том, что у корабля сделано в крайне реалистичное вот это как это называется? Когда ты отпускаешь газ, и ты все равно летишь вперед. Инерция. С, да, у корабля создана очень реалистичная инерция, когда ты летишь по орбите. С поведением в космосе, с, у корабля все в порядке. Да. С, м- с пониманием того, что у планет есть. э, своя орбита, и ты по ней начинаешь лететь. Тебя искажают пространство и там, и сям. И если ты подлетишь близко к Солнцу, ты уже от него не отлипнешь, оно тебя притянет своей гравитацией. Да, раз, наверное, 5-6, я на автопилоте влетал тупо в Гребаный
0: солнце автопилот. Никогда не лети на... Нет, ну я смотрю, часы я никогда смотрю на... часы чужак на дальний Ты... на
1: другом конце Вселенной, я думаю. Ну ладно, нажму автопилот и пойду пока не, себе не чаю за
0: солнечные системы. Солнечные пожалуйста. системы.
1: Я прихожу, и у меня на экране огромное солнце, и я в этот же момент в него вылетаю. Просто
0: я помню свою панику, когда я пытался отключить автопилот, чтобы выровняться, но было уже поздно. Там уже не выровняешься. Это да. Автопилот иногда косячит, кстати, можно вроде как по нормальной траектории лететь по планете, но оказывается, что у тебя слишком большая скорость, и корабль слишком поздно включает тормозные двигатели, и ты просто влетаешь в планету на полной скорости. Ладно, хоть не разбиваешься большую часть времени. Гребаный кошмар. Что ещё высказываете? Да ничего. А,
1: в игре есть по сути две прогрессивные вещи, которые с циклом вот этим 22-минутным не исчезают. Первое это борт если его не отключить. И второе это чувак, но на... На... Какой планете, где он на гамаке лежал? На водяной, что ли, планете? Нет, на часе пепла. Чувак на часе пепла, если с ним говорить каждый цикл, то есть, ну, у него два состояния. Первое, это когда ты с ним первый раз видишься, он говорит: типа, типа, о, привет, ты попал сюда, как неожиданно, то да все, как и все другие чуваки, которые тебя об этом говорят.
0: Он из тех чуваков, которые тоже попал в петлю, потому что видел. Сдатор. Да, а когда ты с
1: ним разговариваешь второй раз, он уже начинает тебе говорить, типа: Что происходит? Я же только что умер. Мы попали в петлю. Я это, типа, увидел, а он проводил какие-то исследования, он был картографом, и он выяснил, что вот-вот Земле придет конец, и он начинает просто созидать на Солнце, и ну, и ты можешь с ним поговорить о том, что да, он узнал, что планете придет конец через некоторое время, и нам ничего не исправить с этим, и они просто
0: ждут своей смерти все». Я столкнулся с этим чуваком очень-очень поздно, на самом деле. И он такой просто... Что, опять умрем? Ну, я в
1: пер- первый же момент в игре я начал просто облетать всех этих чуваков, узнавать у них что-то интересное. Конечно, когда я попал в черновик, это было прям вау. Это было страшно, это было страшно. Я в первую очередь полетел на звуки гитары. А ну на гитару, да. Все, наверное, летят сначала на гитару там есть гитара, А потом есть я
0: полетел на глубную гармошку. Да. Зачем я Ну, сделал? потому
1: что я прочитал тогда, что губная гармошка это шпак, который давно-давно да, пропал.
0: Да, да все такие... Даже на родной планете в самом начале все говорит: вот, шпак, короче, пропал. Мы его давно не видели. Но ты, его гармошка откликается. Да, ты улетаешь на... М- Ты взлетаешь с планеты. Ты улетаешь на Луну Кемелька. Там тоже говоришь, чувакам он говорит, «Шпак, где он там? Чё он там? Нужно его найти». Я такой, «Окей, похоже, игра ведет меня к шпаку, я должен заглянуть к нему». «Зачем я туда полетел?» Я игру могу описать только так. Это очень красивая, с хорошим повествованием, «Пыточная камера». Она пытает Ну, тебя вот этим вот временным отрезком 22 минуты Да, да,
1: в какой-то момент это может прям даже немного бесить Но, к сожалению, так задуман геймдизайн Он приносит больше удовольствия, чем э, ненависти на самом деле Вот эта концепция в 22 минуты, она она сделана хорошо
0: На мой вкус, не хватает только способа отматывать время назад на самом деле. Не просто зависать в космосе и ждать, когда у тебя кончится кислород, а, запуска... или пытаться влететь в ближайшую планету, чтобы разбиться ну да, назад. запустить цикл самостоятельно можно только Как умереть. в легенде о Зельде Majora's Mask», там было три дня через три дня тебе нужно сыграть мелодию, и три дня отматываются назад. Здесь хотелось бы что-нибудь такое же. Чтобы ты сделал какое-то действие, и эти 22 минуты отматывались назад.
1: Потому что в какой-то момент ты можешь пройти в какое-то интересное место, где нужно потратить много времени, и ты понимаешь, что сейчас через три минуты солнце взорвется, и ты ничего не сделаешь. И тебе приходится просто ждать следующего цикла, чтобы просто прилететь
0: на ту планету и... Первый, и
1: начать делать то что первый ты первый десяток
0: сделать. попыток делаешь именно так просто летишь куда-нибудь что на что-нибудь посмотреть через десяток попыток ты начинаешь заглядывать в журнал и делать планы ага сейчас я разгадаю загадку вот этой планетки летишь туда первый раз понимаешь какие там тайминги в какой момент что нужно сделать на следующий проход ты идешь по таймингам и понятное дело обсираешься потому что не понимаешь какой-нибудь э, мелкой проблемы, типа эм, на части пепла я встретился с тем, что там ну, поднимается песок, uh-huh. понятное дело, и там нужно зайти в одну пещеру, а там мешают кактусы. Банально, кактусы uh-huh. мешают. Я как только не пытался их преодолеть. Там песок сверху сыпется, yeah. кактусы и кактусы Ты не, не можешь лететь, поэтому... Да, ты не можешь пролететь насквозь, и потому что ты сидишь, ты просто ждешь, пока
1: песок поднимется на нужный уровень, чтобы пройти по кактусу.
0: Я бился об эти кактусы до смерти до тех пор, пока не понял, что нужно просто подождать, когда песок поднимется. Да, ты прилетаешь я... туда и ждешь 16 минут, так столкнулся <с, с тем же, когда мне нужно было попасть на солнечную станцию. Да. А там и наоборот. я не понял этого. А там, наоборот, нужно прилететь в самого-самого начала
1: то есть очень-очень быстро и в этот же момент там начинается попадаться песок, потому и если он э, У тебя слишком... есть
0: полторы минуты на то, чтобы да, добраться? Да. Если он э, опустится
1: слишком низко, то ты не сможешь туда попасть, потому что уже как как только начинает открываться проход, ты заходишь внутрь, бежишь по песку. А я думал, что там нужно как-то очень
0: круто на джетпаке так аккуратненько пролететь, как в платформерах. Я тоже так Сколько думал, я сделал это дважды. Но в итоге не понял, что делать На той стороне и погиб Один раз я просто вывалился со станции Упал на солнце А в другой раз я пропрыгал Вроде как все прочитал Умер Захожу в корабль, смотрю в журнал Мне пишут Вы вы прочитали там не все Да, да У у меня просто задница вспыхивает От этого в этом месте еще есть что изучить. Да, в этом месте еще есть что изучить. Это, это
1: самое бесящее в этом, мне кажется. Но ну, когда я сидел на их э, станциях и записывал код ОК Вселенной в тетрадочку, чтобы не потерять его, не дай бог. Там вот это слово
0: SOX. Ну, у меня с самой стороны с этим знаком.
1: <laughs> Потому что, блин, я его потом забуду, потом его опять искать, его надо записать. Нужно записать координаты, а тут, не дай бог, чего. А потом я прилетаю туда, ввожу координаты, а ничего не включается. А оказывается, там нужен другой этот запускатор. А его, а он, блядь, на часть угля. Ядро какое-то, не помню какое И оно Пиздец, называется. тебе нужен туда, обратно, туда, обратно.
0: Вот это было печаль. Это самое болезненное в этой игре, это попытаться добраться до концовки, это самая большая пытка. Причем? Будь здоров. Ты знаешь, что у игры три концовки? Немного больше, да. Немного больше? Да. Сколько? Так, ты два раза можешь... Нет, три раза можешь нарушить э, пространство-время. Угу. Даже три, я думал, один только. И у тебя есть две финальных концовки, в которых меняется всего лишь одна деталь. Ты можешь перед собой в вселенной запустить дрона и... Не запуская его, просто валит сюда. В самом конце э, кадсена финальной пролетит дрон, если ты его запустил до себя. Но ты не сможешь его использовать в процессе концовки. Кстати, я... я нет, так, я знаю, что еще... Как можно... смеялся с этого, я запустил дрона, думаю, ну, нужно посмотреть, что с другой стороны, прежде чем прыгать. И он такой, жик. я пытаюсь включить камеру, и мне показывает, связи с дроном нет. Я такой, ну ничего, мне туда отправлять, что ли? Ну думаю, ладно, хрен ли, я все равно умру, потом возражусь. В следующий раз смогу посмотреть на все это, если что. Прыгаю туда, опять пытаюсь включить трон, и ничего не помогает. Там какая-то хрень начинается, блин, вроде концовки Евангелиона. Ничего не понятно, что-то там перемешивается. Ну, я да, по... концовка прям вообще... Я понимаю, что это космическая Одиссея Кубрика на самом деле, а не игра уже.
1: Ох, да, концовка очень экзистенциальная такая, когда как? все просто принимают как?
0: смерть. Концовка это Интерстеллар в перемешку с Космической Одиссее Кубрика. Такие дела. Но есть еще вариант тупо улететь от взрыва Солнца. И это ничем не поможет.
1: Но это тоже Ты концовка. просто будешь болтаться в космосе. Да, но это концовка.
0: Тяжело находится. То есть вот я концовкой. слышал
1: про. Я видел а, эти концовки с испорченным я временем. Я вспомнил
0: еще одну концовку номер 5. А, когда ты не приходишь к нам мои а статуи просто умираешь. Ты достаешь ядро и отправляешься на тот спутник, который исчезает. И стоишь на нем? Ага. И ты. А, нет, нет, ты. его можно Ты отправляешься об... на тот спутник и отправляешься в его шестое положение. Вот. Помнишь эту штуку? Шестое положение? Никак нет. Когда этот спутник находится на орбите Ока, типа, он тоже принимает такой фиолетовый цвет, и там тебе встречается инопланетянин, один знамай, с которым ты можешь общаться посредством знаков, которые он тебе благополучно выдает. В общем, если ты будешь там стоять просто с вот этим вот ядром, то тебе через какое-то время напишут сколько ты там уже простоял типа две минуты три вечность ты уже не знаешь типа и игра закончена
1: а, что-то такое припоминаю единственное место где можно посмотреть сколько прошло времени что-то такое да помню но ничего такого а там же есть этот да какой-то такой блядь зал очень странный в который ты по кругу там ходишь
0: понимаешь по я, я не про этот зал, на самом деле. Ну, этот зал, где ты берешь ядро. Угу. Ты из него забираешь это ядро и отправляешься на спутник. Ну? Я объяснял. <свят> в, общем, <свят> в общем, здесь есть несколько моментов, где можно просто реальность сломать. В кавычках. Да. И это будет концовкой. Да. И игра предусматривает то, что ты ее сломал. Ты можешь, и ты можешь встретить сам себя. И это будет концовкой. Потому что вы не можете как бы встретиться, и когда э, Солнце зарвется все просто разрушится, все, все пространство времена. Весь пространство времена континуум разрушится, потому что вы встретились, а потом вместе умерли. Мне вот больше всего в этой игре именно понравилась игра с такими вот правилами, типа. Вся, вся фиолетовая ветка мне понравилась. Как, как это называлось там? Да. Да. Я понял да. где, где надо где, смотреть где. на камень Я хоть... Да, где надо смотреть на камень А потом да. отворачиваться, мигать да. фонариком Там очень клевые загадки по этому поводу
1: Я хочу А мне больше всего понравилось смотреть. летать по космосу Это так успокаивающе Паузу Мне, короче, конечно, очень интересно Как ты догадался э, Внутрь торнадо По часовой стрелке залететь И тогда тебя отправляют mm-hmm. вглубь
0: это случилось со мной случайно Случайно? Да, это с- произошло с- со мной случайно Мне просто запульнуло туда в какой-то момент Я этого вообще никак не хотел А Медузу
1: как ты понял, что нужно к Медузе влететь?
0: Один из чуваков говорит, что это нужно сделать Но я, будучи идиотом, я попытался сделать это на корабле Понятное дело, корабль сгорел И оказалось, что нужно просто залететь туда без корабля И спокойно там умереть потом, потому что ты от не вылезешь ну, вообще, ты вылезешь. Правда, он тебя ранит, пока ты вылезаешь, но на самом деле mm-hmm. можно вывалиться, и все в порядке. Че там а куда яблета? торопиться? 22 минуты всего. Блин, вот хохма насчет времени. Я все время хотел это рассказать. Вся история на мае учит тебя тому, что не нужно торопиться с выводами. Не нужно куда-то торопиться. Они как минимум два раза обосрались. Они в первую очередь отправились По неизвестным координатам Коку э, Торопясь просто И, конечно же, они попали в черный терновник На полной скорости Что большую часть их и погубило угу. И во втором случае Они Стоит ли тебе так сказать, Они, короче, решили изучить э, Чужака И в ядре Чужака Оказалось э, Странное образование полое внутри. Одна из тян на Майя решила такая, ну что будет плохого, если я попытаюсь его изучить? Дай-ка я проковыряю в нем дырочку. А он как жахнет. И что случилось? Да, Майя погибли. <свят> Все, что ли? <свят> да. Помнишь... Э- вот этот вот непонятный газ Вот эту непонятную дымку, да, которую да, можно да. увидеть Только а, через камеру Да, ядро чужака взорвалось И заполнило всю солнечную систему Этим газом на май и вымерли Понятное О. дело Я все время пытался понять, как умерли на мае Потому что они э, во многих местах Сидели в вполне нормальных позах Они сидели на стульях Как будто они умерли моментально И как-то я попал на чужака И все понял Просто mm-hmm. газ моментально заполнил Солнечную систему, они вымерли, моментально, не успев даже не о чем подумать. А потом появились камеляне. Да. Через много-много лет. Из обыкновенных, блин, рыб. А я думал, четырех глазах. А я
1: думал, что в начале игры на май вот только-только последние на май погибли. И ты идешь изучать. А кассы,
0: видимо, их уже много-много лет нет. Их дохренищий лет mm-hmm. нет. Там, конечно, можно долго спорить о том, как игра начинается, потому что и как бы очень планетка у вас родная маленькая, и вас самих мало, и очень странно, что ты не встретил статую раньше событий игры, но вся вот эта вот подоплека, все эти 22 минуты начинаются с того, что ты статую встретил. Угу. И ты так удачно ее встретил, что ты встретил ее за 22 минуты до катастрофы. Теперь тебе снова и снова нужно переживать эти 22 минуты. За тебя уже на самом деле на мае все разгадали, куда лететь и что такое. И в течение этих повторяющихся 22 минут тебе нужно узнать, что они там такое разгадали. Ну, концовку... Ну, я не
1: знаю, как понять эту концовку. Вот что там случилось? Там просто все погибли. Ну,
0: концовка так себе на самом деле. Это... Я уже по объяснил. Сути, это это сути... концовка Интерстеллера и концовка космической диссии два в одном. Это концовка только ради того,
1: чтобы была концовка. То есть по сути игра делает свою функцию во время геймплея, во время э, всего того изучения мира до концовки игры. Как только начинается концовка, она очень не то что вымучена, но она не но... сочетается в своей э, запутанности со всей остальной игрой.
0: Это очевидная, как я уже говорил, концовка Евангелиона, когда mm-hmm. тебе просто нужно что-то вставить. Да. Yeah. И на самом деле они здесь пошли довольно интересным путем. Да, давайте с тем рок-бэнта сыграем и... песенку. Они взяли Интерстеллар, как я уже сказал, космическую одиссею, они совместили это и в итоге получается что? Вот мне меня неясно, на самом деле, как это задумывалось э, Око. Оно живое или нет? Имеет ли оно разум? Но оно взывает к вам для того, чтобы ты был, чтобы ты выпал как бы за Вселенную и стал наблюдателем, потому что Око не может изменить Вселенную без наблюдателя стороннего. Это смешивается с теми законами, которыми тебя учили о наблюдателях, сторонних. И, в общем, оно использует тебя для того, чтобы Вселенную перезапустить, потому что оно само этого сделать не может. Понятное дело, выпав в разум Камилянина такого себе, у которого, правда, магические технологии, но они не слишком туманные, начинает строить иллюзии. Потому что, ну, представь себе бесконечную пустоту. Ему все непонятно. Он хватается за образы. Он знает что. Он знает леса, он знает костер, он знает своих друзей и встреченного им на май. Нехуй. Понятное, ты понятное дело, <с- что <с- в этой ситуации он вспоминает в первую очередь лес. У него пробегают различные ассоциации со всякими вспышечками и все такое. Он представляет э, вселенные во вспышечках, которые разрушаются просто среди деревьев. И вместе со своими друзьями он зарождает новую вселенную. На самом деле он просто вывалился за горизонт событий и это его бред сумасшедшего. Но из-за того, что он вывалился за пределы этой Вселенной, вселенная взорвалась. И запустилась новая. Ты очень в, самом, глубоко конце, копаешь, в самом конце показывает, что Вселенная переродилась. Есть какие-то намеки на то, что было до них, но. Появилась новая раса, раса непонятных насекомых. Она там показывается в углу вокруг костра. Финал. Обалдеть, я даже не думал
1: о том, что это вот, это вот оно, то, что там происходит. Я думал абсолютно о другом,
0: о том, что... Чувак, я три ночи об этой концовке думал, я пытался я для себя объяснить. Это И при всем при это этом это, это кажется гениальным... Но надо... Но, три... на самом деле, нихуя не так Но когда ты третий раз подумаешь, ты вспоминаешь, концовка Евангелиона это просто вымучена, это просто нужно было как-то ставить. Объяснений что...
1: никаких нет. Потому что для меня концовка была просто вымученной. Это вот... Ты и так 22 22 минуты заебываешься чтобы Для меня концовка была
0: триллер-хоррором А потом
1: потом ты смотришь концовку полчаса Где ты шляешься по какой-то хуйне Ищешь какие-то инструменты Вот это вот все собираешь И вот это происходит еще на протяжении 22 или полчаса И в в конце тебе просто говорят Молодец, ты прошел игру Время восстановлено Вселенная переродилась До свидания и все конец игры я думаю игра лучше всего чувствуется в свои первые наверное часа три часа два три когда ты только только начинаешь и ничего об этом не знаешь это фантастическая игра после того как ты более менее разобрался и знаешь что тебе нужно делать для того чтобы ее пройти уже немного не то но в целом в целом это все равно Лучшая инди-игра за последние несколько лет, которую обязательно нужно поиграть, обязательно согласен, можно это поиграть. Того, это это сейчас в, в бессилии видеоигр, это самый уникальный, самый интересный и самый лучший проект,
0: который выходил в течение года. В свою очередь могу сказать, что я не очень согласен с Ваной. Это не первые ли часа. Можно даже сказать, что первый час это будут просто истошные попытки что-нибудь из себя выдавить, так что назвать это хорошим геймплеем у меня язык не поворачивается. Там, в первый час тебе показывают что тебе показывают э, твою же собственную расу, которая выглядит так себе на самом деле. Мне очень не понравился дизайн э, камелян. Мне не понравились их четыре глаза. Мне не понравился да, от тех... Worlds. Лучше бы их сделали какими-нибудь коротышками, честно слово. Лучше бы их сделали какими-нибудь коротышками. С обычными, блин, двумя а глазами. Причем,
1: чуваки на разных планетах, они по строению тела выглядят по-разному все. Некоторые очень... Я маленькие. не видел камелянина с огромными.. Да, Целы,
0: которые... некоторые очень такие, знаешь, жилистые. Некоторые, некоторые очень большие, маленькие. некоторые маленькие. Вот тоже это загадка или у просто тебя, для, для тебя самого... Персонажей? Ты можешь на себя посмотреть, у тебя самого вполне, ну... Считай, скафандр, при учете скафандр, вполне человеческий обычный. Ну да, у тебя обычный, гуманоид. У тебя нормальная форма головы и все такое. Ну, в общем, Камелек мне целиком не понравился. Uh-huh. Мне целиком не понравилась эта мультяшность, и целиком не понравился их мир. Вот когда ты начинаешь изучать на мае, тогда игра начинает открываться. Ой,
1: когда я первый раз прилетел на водяного гиганта, я так охуел с этого, я как
0: будто в боевик какой-то попал. Да, не глядя на них, но читая о них, ты начинаешь представлять себе, как они мучились, как они прилетели сюда. Буквально из говна и палок пытались что-то строить, в итоге совершили научный прорыв, притом не один попытались, блин, выключить хреново солнца, взорвав его, что у них не получилось, и в конце концов все это зап- закончилось полной глупостью, когда одна из Номая решила изучить э, чужака, точнее, ядро чужака. Поторопившись, они э, были там вдвоем в этом ядре, и один, значит, ее спутник говорит, мол, давай сначала сообщим то, что мы тут нашли, а потом будем изучать. Ну, такая, ты там сообщи пока, я сейчас изучу тырк в него, и все, конец на Мае. И самое вот интересное, это как раз история на Майе. Самое начало и самый конец ни о чем, как во мне. Ну вот, я поэтому говорю то, что мне больше всего. Показалась игра
1: интересной В первые несколько часов игры Потому что в первые несколько часов игры Ты попадаешь на все эти планеты Каждая планета уникально себя ведет И уникально себя показывает Я вот говорю, когда я первый и раз попал В первые
0: попал... пару часов игры ты можешь столкнуться Со своей паникой Когда ты просто зависаешь в космосе И не понимаешь, что теперь делать Это, это... Для... для меня это было просто это красиво это волшебное
1: чувство Это было просто красиво Когда я в открытом космосе Без топлива просто вот так по своей оси кручусь, просто абсолютно человек без дальнейшей судьбы, и жду, я могу ждать там 5-6 минут, я вижу, что солнце уже красное, и оно скоро взорвется, я не бегу тратить воздух, чтобы перезапустить цикл, или там выйти в главное меню и зайти обратно, я просто жду, пока солнце взорвется, и в этот момент созидаю это... Это уникальное фантастическое чувство, которое смогли разработчики создать. Это Рэй Брэдбери
0: прям какой-то. Да. Не помню, в какой его книге там. Тоже был чувак, который. Э, не помню, по-моему, они были на взорвавшейся станции в космосе. И космонавты разлетелись в разные стороны. Один там на Луну должен был упасть, другой куда-то, хрен знает, в космос улетает. Третий там на Землю падает. Вот, который на Землю падает, он думает, я должен сделать что-нибудь перед смертью. Такое важное. Он падает в атмосферу, начинает в ней гореть. И на Земле пацан смотрит наверх и говорит, мама, смотри, падающая звезда.
1: Я могу в этот момент вспомнить книгу «Автостопом по галактике», где был ресторан на краю Вселенной, и через час после... мы
0: здесь вечно находимся в ресторане на краю Вселенной, особенно если ничего не делаем, просто сидим на камельке. Да,
1: и через тоже примерно полчаса-час там Вселенная взрывается, и ресторан начинает работать заново. Это примерно вот то же самое. То есть, вот эта, видимо, концепция смерти вселенной, она очень где-то глубоко сидит в романтических сердцах инди-разработчиков и инди-писателей. Ну, это просто романтизм. Очень хороший романтизм.
0: Но все Меня устраивает то, космический романтизм.
1: Все-таки то, как они создали вот эти уникальные планеты, их первое знакомство с тобой это прям очень круто, очень достойно. Больше всего я запомнил это подводного гиганта фантастическая просто вещь. Мне было просто э, в удовольствие просто по нему летать, облетая все эти водовороты и ураганы. Это было просто очень круто, особенно когда тебя выбрасывают в космос обратно, и ты обратно
0: туда плывешь. Мои любимцы — это как раз исчезающий спутник, как раз за его разнообразие и за то, как с ним можно поиграться. Это одна из головоломок, игра с ним. То есть ты там сам, Сам, наверное, помнишь, залезаешь в башню, выключаешь свет, и она перемещается на орбиту другой планеты это Я это, не поймал это, ни разу это фантомную, просто, фантомную планету Это просто волшебный момент Это что-то 10 из 10 Фиолетовая ветка в журнале Самая лучшая И еще моя любимица Это же, конечно же, планета, которая выворачивает себя наизнанку Пустотный гигант Пустотная mm-hmm. сфера mm-hmm пустотная сфера что-то с чем-то, особенно когда ты поймешь что в самом концу цикла на белой стороне, на стороне белой дыры, планета просто вывернута наизнанку, банально. Ты можешь идти по ее поверхности, как по обычному городу, ничего особенного в ней нет, но там это пустотная сфера, это город на потолке. Когда я туда первый раз приехал и оставил свой
1: корабль на орбите, ну это на самой планете, я залез внутрь планеты, прогуляться по городу. И через две бросал. минуты я вижу, как мой корабль с куском коры летит в черную дыру. И я <свист> думаю, точно, пиздец!
0: Точно, да, 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 да 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 Я такой корабль просрал. Я остался без корабля.
1: <свист> а потом я сам падаю в эту черную дыру через две минуты и попадаю прямо к своему кораблю. Я на него сажусь и мы отправляемся дальше на чужака. Это волшебные
0: чувства абсолютно уникальные. Кстати, кстати, кстати я хотел. Кое- о чем у тебя спросить? Ты изучал кузницу на этой планете? Нет. Такая. Очень как нет. тебе сказать, прямоугольная штуковина, которая опускается к самой. Ну, точнее, стоит внизу, у, самой, у самого края черной дыры. Нет, Тебе я... нужно с пульта ее поднять, а потом подправиться хрен пойми куда, на край этой планетарной системы, на час пепла. На часе пепла, использовать телепорт, отправиться сюда обратно и посмотреть, что там внутри находится. Нет, я не изучил ее вообще. Это это одна из вот этих вот больных тем, типа попытки попасть на солнечную станцию или попасть к концовке. Там просто нужно целую петлю сделать за короткое время, потому что тебе нужно пройти целый город, пока там песок сыпется. Причем когда ты... Нет, нет, не песок, пока распадается твоя планета Вот на которой ты находишься, ты должен пройти через целый город Нажать на рычаг Отправиться на другую планету Хрен пойми где И при этом твой корабль не должен провалиться И улететь хрен пойми куда Там телепортироваться обратно И зайти как раз вот в эту кузницу Посмотреть, что в ней внутри Но я нашел как выйти из ситуации Я высадился на потолке а, я просто так. перевернул корабль, прилип к потолку, высадился. У меня корабль улетел в черные дроны. Я сказал 22 минуты, пацаны, скоро все это вернется назад. И зашел в кузницу. Я я долго хвалю себя за этот момент Не судясь с того Очень очень интересная вещь То, что ты
1: во время обычной игры Думаешь, что ну 22 минуты Это достаточно много Я задаю эти 22 минуты, многое могу успеть Но потом, когда ты строишь Некоторый план действий Который ты знаешь, что Так, мне нужно сейчас попасть туда-туда-туда Потом вернуться, и ты понимаешь, что черт, я не успею за 22 минуты это сделать Или успею, но мне нужно это очень быстро делать И ты торопишься-торопишься Хотя игра... Смоделировано так, что э, ты не должен вообще торопиться. Там очень умиротворяющая атмосфера,
0: я которая не принуждает скажу, тебя я, вообще торопиться. Как я уже объяснял, игра учит тебя, что ты не должен торопиться. На примере самих на мае которые очень много торопились и много где проиграли. Но тайминги? Да. а потом очень ты должен ловить очень таймингов. Да, особенно ближе к концу, когда тебе уже не нужно изучать все подряд, а нужно изучить определенные детали, чтобы продвинуться дальше. Да. Очень строгий тайминг, с под конец, пепла. Под конец игры, да, ты просто проводишь свои несколько
1: последних циклов, типа 4-5 циклов, тупо на часе пепла, чтобы успеть там все изучить. Ты просто прилетаешь туда, прилетаешь туда, прилетаешь туда. Особенно э, под конец, когда тебе нужно попасть в лабораторию на май на часе пепла, и вход туда открывается только на 16-й минуте, и у тебя есть только 8 минут, чтобы ее изучить. Причем ты туда попадаешь. И песок начинает заполнять уже первый этаж. И у тебя вот на этот первый этаж буквально 2-3 минутки есть. И для этого даже специально в игре есть функция остановки времени во время чтения, да. которую нужно
0: обязательно включать, потому что если ты ее включать не будешь, ты вообще И не И, конечно же, остановку времени во время диалогов. Да. А иначе да. все точно провалится, хрен пойми куда. С чуваками на разных планетах хочется подольше поговорить, потому что иногда они говорят дельные вещи, а один из них даже подсказывает тебе, как пройти дальше. Ну, то есть есть подсказка к тому, как пройти на как эта планета? Водный гигант. Водного гиганта. Как попасть к ядру, тебе подсказывает один из твоих соплеменников. Так шпаг же вроде подсказывать Нет.
1: Нет. Потому что у Шпака на планете... А, нет, не Я, шпака, я не, не шпака, помню, да. как зовут чувака на этой планете. Да. да, ну там мертвая медуза у него там где-то за пазухой лежит огромная. С кинжалом внутри. С киркой. Не
0: за пазухой, на соседнем острове. в соседнем острове, на... да. Во льдах заморожено там. Нет, а есть еще другая. Ну ладно. Но не будем об этом. В любом случае, даже он попал туда не таким способом. Так что... Он просто тараном взял сферу. Что странно... Да, И в итоге мы имеем Одну из
1: лучших инди-игр Последнего времени Прекрасно сбалансированную Прекрасно Просто выдающуюся
0: Инди-игру Тот момент, когда Индия Начинает уже подходить ближе к искусству